0: Então vamos ver hoje o papel da teoria na pesquisa de experiências. Essa é uma apresentação rápida sobre as possibilidades não só de aplicar teorias ah, no design, mas principalmente de produzir teorias a partir do design. Esse slide aqui é uma temática que eu já apresentei em outras aulas, que é o, o preconceito, a separação, a divisão, a cisão entre o trabalho... É, intelectual, trabalho manual, o trabalho de projetar e o trabalho de usar na área do design. Que é uma uma opressão que a gente vivencia na nossa sociedade, que justifica a separação entre classes, que justifica a separação entre raças, entre gênero, muitas vezes com o oprimido ficando com o lado direito, né, o lado é, do trabalho manual, do trabalho de usar, do trabalho técnico, da ciência meramente aplicada, e o lado da prática, enquanto que o opressor fica com o lado da teoria, né? O lado do trabalho de projetar, do trabalho científico, da ciência pura, né? É, isso é um tipo de opressão que a gente tem combatido bastante nessa disciplina quando estudamos metodologia da pesquisa, para que vocês possam aproveitar também esse conhecimento de metodologia da pesquisa no resto do curso de design, porque nosso curso, ele é muito focado, né? em uh, desenvolver habilidades práticas, ele tem pouco foco em desenvolver habilidades teóricas. Embora a gente veja uh, um pouco de teorias, em geral as teorias são aplicáveis e não teorias que você pode desenvolver. Né? Isso é um problema não só do nosso curso, mas da disciplina uh, de design como um todo. Né? Ela é vista como uma área que não produz teoria por conta própria. Né? Ela importa teorias de outras áreas. Então, quando você vai ver, estudar a teoria e história do design, você vai aprender o que a sociologia diz sobre o design, o que a antropologia diz, o que a história diz sobre o design. Agora, o que o design diz sobre o design é, é raro. Né? Imagino que durante o curso vocês não tenham tido ainda um contato muito claro com uma teoria do design sobre o design. É, a maioria das vezes a gente vai adaptar né? puxar de outras áreas uma das teorias de design sobre design que a gente viu aqui nessa disciplina é a teoria de que existe um conhecimento embutido nas coisas sobre as coisas que é o que a gente chama de epistemologia do design ou modos projetuais de conhecer é, isso é uma teoria de design sobre design mas isso é uma exceção dentro do cenário geral a área não se constituiu ainda como área de produção teórica eu estou tentando combater isso com essa disciplina de metodologia da pesquisa. Né? Isso, já, isso porque no Brasil, especialmente, também tem esse problema, pela influência da, no modelo pedagógico da escola de Ulm, que é aquela escola sucessora da Bauhaus, no, na, na Alemanha, que vai influenciar fortemente o currículo da ESD aqui no Brasil, que vai se espalhar para várias outras universidades brasileiras, em especial o TFPR. Nosso currículo é muito influenciado pelo currículo da ESD que é um currículo que coloca as disciplinas é, de outras áreas né, como sendo a fonte de produção teórica para o design. O design visto como uma área que aplica essas teorias e transforma elas em objetos, materializa, verifica essas teorias com a produção, com a criação. Isso aqui é um diagrama do currículo, um do, dos currículos da Escola de UMA, que coloca em, como centro, como conceito central, né, você ter... A, a, o exercício da técnica, a discussão dos problemas, né, que são trazidos aí pela economia, pela política, pela psicologia, filosofia, através das áreas de produção. Né? A, a, a produção da forma, ou a forma do produto, o design visual, a arquitetura, o planejamento urbano e o design da informação. Então, vejam que a área do design, ela aparece como uma mediação entre uma área teórica e uma área de aplicação. Eu acho que isso está mudando, precisa mudar e uma evidência muito clara que a área de pesquisa de experiências traz é que não só usuários, não só designers produzem teorias, mas também os usuários. Sobre o que? Sobre a sua própria experiência. Sempre que você passa por uma experiência, mesmo que você não esteja tão consciente disso, mesmo que isso não seja reconhecido por outras pessoas, a gente teoriza essa experiência. A gente leva conhecimento de uma experiência para outra. Isso já é uma teoria. Claro, tem gente que não vai considerar isso como uma teoria porque vai ter um nível de exigência de abstração muito grande para uma teoria. Mas, uma proposta crítica em relação ao conhecimento de design, que é essa que a gente tem desenvolvido aqui nessa disciplina, reconhece que todo conhecimento generalizado é uma teoria. Pode não ser, ter chego ainda no nível de uma teoria científica, mas é ainda assim uma teoria. Então... O trabalho da pesquisa de experiências pode ser, muitas vezes, se aproximar dessas teorias que os usuários têm sobre as suas experiências. Esse diagrama já tem mostrado várias, em vários momentos na disciplina, né, de que designers fazem parte de um grupo social mais ou menos homogêneo que tem o um privilégio sobre os meios de projetar, enquanto que usuários fazem parte de um grupo desprivilegiado que não tem esse mesmo privilégio, que eu tenho chamado de o outro. Então, a pesquisa de experiências é para que o mesmo se conscientize das diferenças do outro. Mas também o outro pode se conscientizar das diferenças do mesmo, porque ele também produz teoria. E essa teoria pode ser ajustada, pode ser transformada, pode ser aperfeiçoada pelo encontro. Por esse momento aqui em que os espaços do, do outro e do mesmo se encontram. E as teorias dos designers podem ser postas à prova, frente, em confronto com as teorias dos usuários. Então, é, colocando de maneira bem direta, designers são pesquisadores também, são é, é, teóricos também, mesmo que não sejam reconhecidos como tal dentro da academia. Porque todo objeto que um designer cria contém em si uma teoria sobre como ele vai ser utilizado pelo outro. Assim como do outro lado, o outro, o usuário, aos usuários, também estão teorizando como esses objetos foram projetados. Estão tentando entender por que foi feito desse jeito ou daquele jeito, qual a intenção por trás desse dessa funcionalidade, dessa aparência, dessa interface, dessa forma, dessa função. Tudo isso é teoria também que o usuário produz. Tentando entender o mesmo Isso é uma evidência Que já foi percebida por grandes é, empresas Como a Meta, que produz o Facebook, o Instagram é Que usuários estão refletindo sobre as suas experiências Estão tomando decisões e mudando o seu comportamento a partir do que eles imaginam que os designers estão querendo que eles façam nesses aplicativos. Então isso aqui é um estudo que a Meta fez alguns anos atrás, sobre como os jovens é, percebem o efeito do uso do Instagram no seu dia a dia a respeito de questões é, sociais, do seu, da sua relação social. Uma das questões que eles falaram que afeta negativamente, os jovens acham que Instagram afeta negativamente, a sua autoimagem do corpo, ou seja, a maneira como eles veem o próprio corpo. Então, aqui é a proporção de o quanto o Instagram fez ficar pior essa autoimagem. Então, é dos temas, das questões sociais, autopercepção do corpo, os próprios usuários perceberam que o Instagram piorava, tá? Isso porque, é, eu imagino né, que os, os usuários perceberam que eles veem um monte de foto de outros corpos, de pessoas que são parecidas com ela, que estão próximas na sua rede social, e você começa a se comparar e achar que o seu corpo não está tão bonito, não está tão bem apresentável, não está tão perfeito dentro do padrão, sendo que esses corpos muitas vezes estão sob efeito de filtros, não são os corpos verdadeiros. Então você começa a se pautar para achar que você deveria ter um corpo de um filtro, só que não existe esse corpo. Então, o Instagram tem contribuído, por exemplo, para um aumento significativo da demanda é, de é, operações é, faciais e plásticas, de modo geral, entre jovens. Adolescentes raramente pediam para fazer é, operação plástica e agora, por causa do Instagram, estão fazendo. Mas é, é, é uma coisa que você fica pensando, poxa, por que não paro de usar? Né? Porque você não pode parar de usar o Instagram, senão você perde... A sua, o seu contato com um monte de amigos que estão ali dentro Você está preso ali dentro do, do Instagram Então por mais que as pessoas tenham uma perspectiva crítica Elas não conseguem encontrar uma prática alternativa Tem a teoria crítica, mas não tem a prática crítica Porque por enquanto não tem uma rede social é, alternativa Que possa ser usada pelos seus colegas Então esse exemplo do, da meta Demonstra que usuários estão criticando e teorizando as suas experiências também, estão tentando entender o que está acontecendo, a pesquisa de experiências então ela vai lá coletar essas teorias que os usuários têm. essa pesquisa que a Meta fez é uma pesquisa de experiências, buscou entender quais eram as, as principais dificuldades sociais ou problemas sociais que usuários de é, Instagram tinham né, na experiência de usar esse aplicativo. Agora, o que a, a pesquisa de experiências faz, que é um pouco diferente de você só ouvir o que a pessoa está falando, é triangular com outras teorias, teorias científicas que vêm das outras disciplinas, aquelas mesmas que a gente mostrou agora há pouco na, no currículo da ONU. E assim a gente constrói teorias da experiência completas e robustas, que incluem tanto teorias de designers quanto teorias de usuários essa teoria da experiência, ela vai explicar por que a experiência ocorre da maneira que ocorre. Nessa imagem tem uma teoria que está bem influente para explicar por que, que usuários usam o Instagram, que é a, a, o vício. Dizem que é a mesma maneira como você se vicia numa droga, você se vicia numa rede social porque ela fornece dopamina que é uma, é, é uma substância que o cérebro Secreta quando você vê alguma coisa que te agrada, que te satisfaz, que você gosta. Só que você, faz, você recebe sua dopamina sem ter muito esforço no Instagram. Você simplesmente vai rolando feed e vai aparecendo coisas que você gosta, então você se vicia no Instagram. Essa é uma teoria que é também chamada de Neuro é, UX, né? ou experiência neurológica ou, ou neuromarketing. Essa teoria, ela precisa, assim como outras teorias, ter triangulação com evidências empíricas, o que não é o caso. Essa teoria, ela está muito fracamente apoiada em estudos empíricos, em estudos que mostram outras perspectivas. Tá? Então, não é uma teoria forte, na minha opinião. Porque, além de existir estímulos é, físicos, né? o ser humano ele é guiado por estímulos sociais. Né? Você, além de ter naquele modelo que eu falei, apresentei algumas aulas passadas sobre é, quais são os componentes básicos de uma experiência a sensação é apenas um dos elementos o significado social e o sentido pessoal são outros que muitas vezes eles entram em conflito então só o fato de você receber dopamina por clicar em um botão não significa que você vai clicar nele para sempre às vezes você vai travar e parar porque você não quer que a consequência daquele botão aconteça na sua vida Muitas vezes não é só receber uma descarga de dopamina, mas às vezes é perder um amigo ou ganhar um amigo. Às vezes a gente não quer isso. Então é importante que essas teorias sejam é, trianguladas em fontes diversas. Quanto mais fontes tiver uma evidência, e por outro lado, quanto mais evidências tiver uma teoria, mais forte elas vão ser. Isso fica mais claro, mais. É, explícito nesse diagrama, em que aparece aqui no centro a teoria que explica que a, te, a experiência acontece do jeito que acontece, cada bolinha aqui é uma teoria, e no círculo, no círculo concêntrico médio, você tem as evidências que suportam essa teoria. Então você vai ver que tem algumas teorias que não tem evidência nenhuma, que alguém formulou sem apresentar dados que comprovam ela, você vai ter uma teoria que tem apenas uma evidência e uma teoria que tem pelo menos três evidências essa teoria que tem mais evidências é forte né? e ainda fica mais forte se você considerar que cada uma dessas evidências veio de por exemplo duas ou mais fontes né? a teoria é, forte é aquela que está assentada em dados empíricos que vem do mundo são coletados através das fontes se consolidam e como evidências e a generalização dessas evidências né, para várias evidências é o que a teoria vai fazer então o processo de teorização nada mais é do que você partir da observação dos dados juntar eles e constituir evidências que seriam descobertas outra palavra para evidência e aí você junta essas evidências e gera uma lei uma proposta que explica por que, que aquelas evidências acontecem que é a teoria então não tem nada de é, muito mais complexo a respeito de teorização do que isso. Aqui tem exemplos de como que a gente tem implementado, né, essa é, essa visão de é, teorização na prática aqui com os nossos estudantes, um quadro de evidências trianguladas por tipos de fontes. Tá? Então aqui vocês podem experimentar é, fontes como observação, intuição, leituras e participação. São todas é, fontes possíveis, né? quando a gente fala de vozes da minha cabeça, isso se chama intuição. Não acho que é uma fonte ruim, só acho que é uma fonte que precisa ser triangulada com outras fontes. Você não pode só se basear nas vozes da minha cabeça, mas ainda assim pode, é um bom ponto de partida. Sempre que você tem vozes da sua cabeça, você teve em algum momento uma fonte original que se perdeu. Você não sabe onde você aprendeu aquilo, mas aquilo existe. Daqui a pouco a gente vai fazer esse exercício Basicamente é assim Você coloca no centro todas as suas evidências Em volta, coloca todas as suas fontes E organiza as fontes pela, Pelo tipo de origem E aí você começa a conectar a fonte com a evidência E você vai ver quais são as evidências Que tem maior número de fontes é, Apoiando ela né? Tem algumas evidências aqui que tem duas fontes Tem outras que vão ter três fontes né? Aí elas vão ser mais fortes precisam ser mais, melhor consideradas. Depois de fazer um painel de evidências e fontes, surge o um momento de teorizar e para isso eu gosto de usar massinha de modelar e é, atom leak. são dois materiais é, que têm é, características completamente opostas, juntos, eles permitem que a gente capture essa característica generalizadora da experiência. Então, esse estudante estava dando uma olhada nas evidências que ele tinha coletado sobre a experiência de moradores, é, ou melhor, pessoas em situação de rua, pessoas que precisam dormir ao relento, muitas vezes. Então, ele começa a refletir e pensar por que, que isso acontece. E na próxima é, atividade, então, ele monta esse modelo teórico que explica por que é, a situação de rua é uma situação conflituosa, difícil, tensa. Então ele propõe que o, a coberta que o, a pessoa em situação de rua utiliza está sempre ficando mais curta. Você puxa de um lado, fica mais curta. Você puxa de outro, fica mais curta. Ele está usando uma metáfora. A coberta é uma metáfora para qualquer situação que a pessoa está vivenciando ali na rua. Aí eu fiz uma pergunta para ele. quem é que puxa essas cobertas, né? Isso disparou nele uma preocupação de tentar explicar melhor essa experiência. E a segunda explicação dele me pareceu mais adequada. Ele percebeu que uma das evidências era que 70% das pessoas em situação de rua são pessoas negras ou pardas. Então, ele chegou à conclusão de que o que puxa essas, esse cobertura dessas pessoas é o racismo. No caso, as pessoas brancas que são racistas. Então ele representou aqui pessoas brancas puxando o, o, a coberta, né? e aí, com isso ele, ele obteve uma explicação muito mais convincente, por que, que acontece a situação de rua, né? que é uma das válvulas de escape do racismo na nossa sociedade, que gera uma justificativa do tipo ah não, essas pessoas é, negras elas precisam ser racializadas mesmo, porque elas têm alguma coisa a menos, não tá vendo, que elas não conseguem arrumar emprego, ficam na, na rua, é, atuando como vagabundas e tudo mais. Tudo isso são pessoas brancas puxando o, o, a coberta, né? puxando é, e, e colocando essa pessoa numa situação de maior é, vulnerabilidade. Esse tipo de abordagem de teorizar com as mãos eu já venho experimentando há algum tempo e tem maneiras de fazer isso muito mais avançadas do que a gente vai fazer aqui nesse exercício em sala de aula é, através de uma, uma metodologia mais completa chamada teoria fundamentada. Aqui tem um exemplo de um estudante chamado Elias Harmut Neto, que fez uh, um mestrado em informática na PUC do Paraná. Eu tive a oportunidade de coorientar o trabalho dele. Foi um estudo que ele fez sobre experiência de designer, não do usuário. Em todo caso, a gente usou uh, o Atlas TI, que é uma ferramenta de é, organização das evidências bem avançada, que você vai codificando as evidências e vai vendo quais são os códigos mais fortes que explicam aquele teu fenômeno. O fenômeno dele era como que se forma uma pessoa que é diviner, um developer plus designer, uma pessoa que também programa, além de projetar coisas. Isso era uma característica de um tipo de estudante, um perfil de estudante na Apple Developer Academy, lá na PUC do Paraná, e ele estudou é, as características em comum desses estudantes. Lá pelas tantas, ele estava cheio de dados, cheio de evidências, e ele não sabia como teorizar ainda ah, por que que acontecia as coisas. Então, primeiro, antes de fazer um, o diagrama que tem do lado direito, no Atlas TI, ele fez o diagrama do lado esquerdo em Lego Street Display, Play, é, assim, tentando sintetizar as características e os momentos mais comuns na trajetória desses estudantes. Então, tinha algum momento inicial na, na, na sua infância em que o estudante tinha contato com... É, brinquedos desmontáveis ou montáveis como o próprio Lego. Depois, na adolescência, começava a se interessar como as coisas eram feitas e como que eles poderiam fazer coisas mais complexas. Isso vai evoluindo até o momento que o estudante começa a querer estudar todo tipo de assunto e não foca mais em uma coisa só, que é uma característica peculiar desse tipo de perfil. Então, para finalizar, projetos de design desenvolvidos a partir de teorias da experiência, fortes, geram práticas de experiência únicas e memoráveis, que vão ficar na memória, né? que vão ser lembradas, que vão gerar algum valor único para essa experiência. Então, eu acredito que a produção de teorias, embora ela não seja tão valorizada e nem reconhecida na área, ela é uma necessidade para um projeto de sucesso.